0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CAO Café Deutschland. Ich bin Michael und wie immer habe ich hier neben mir gerade sitzen...
1: Yvonne, hi zusammen. Ja, ich freue mich auf die Folge. Für die Folge haben wir uns mal ein Thema rausgesucht, was wir jetzt noch gar nicht so oft behandelt haben. Und zwar geht es um Testing bei Unternehmen, die vielleicht jetzt noch nicht so groß sind, die gerade anfangen, ähm, bei denen auch der Traffic noch nicht so hoch ist. Genau, ich freue mich auf die heutigen Folge.
0: Ja, und ich freue mich vor allem auf Asmussen. Hallo Gunnar. Hi Michael, hi Yvonne. ganz lieben Dank für die Einladung. Schön, dass es geklappt Freut uns sehr. Wo sitzt du denn gerade? Ähm, tatsächlich bin ich gerade im Homeoffice in Lüneburg. Ah, sehr schön. ne? Tolle Region. Ja, finde ich auch. Total nett. Ich
2: war eine längere Zeit mal in München, aber es hat mich dann wieder zurückgezogen in die Heimat.
1: Sehr schön. Ja Gunnar, möchtest du vielleicht einfach mal ein paar Worte zu dir sagen, ähm, damit die Hörer dich einordnen können und äh, genau wissen, wer du bist?
2: Ja, gerne. Also ich bin seit, war, weiß nicht, 10, 15 Jahren im digitalen Business unterwegs, ähm, habe vorher im E-Commerce viel gemacht, sowohl freiberuflich, dann auch später in, äh, in der Managementverantwortung eines größeren Fotohändlers und bin jetzt seit viereinhalb Jahren ähm, CTO und CMO von kurzmalweg.de. Genau, wir sind... Ähm, ein Reiseanbieter, der sich von äh, Booking abhebt, indem wir nicht nur die Übernachtung auf unserer Plattform anbieten, sondern tatsächlich auch eine Inklusivleistung, die immer dazugehört. Hotels nennen das gerne Arrangements. Und so schaffen wir eine Transparenz für den Kunden, der ähm, einfach ein bisschen mehr will als nur die Übernachtung und haben so ein, ein großes Angebot von über 12.000 Produkten auf unserer Seite geschaffen und ähm, das Ganze ist so ähnlich wie, oder es ist nicht ähnlich, es ist ein Marktplatz, die Hotels hinterlegen bei uns die Angebote und wir ähm, schaffen es, dass der Kunde sich innerhalb dieser Vielfalt die richtigen raussucht und dann bucht.
0: Ja, vielleicht noch ein bisschen was zu dir, du kennst unsere Einstiegsfrage, wie immer, wie trinkst du denn deinen Kaffee am liebsten?
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ich höre ja euren Podcast auch sehr, sehr gerne. Ich trinke Kaffee tatsächlich gar nicht, also einer der sehr, sehr wenigen, die äh, auch ohne Kaffee klarkommen. Ähm, tatsächlich ist es sogar so, das äh, ist bei mir ein rein geschmackliches Ding. Also wenn irgendwie eine Kaffeebono im Tiramisu oder so sich versteckt, dann ist das für mich ein totaler No-Go. Insofern probiere ich irgendwie mit, mit Wasser und äh, teils leider dann auch mit Cola klarzukommen, klar wenn ich ein bisschen Koffein brauche.
1: Mensch, da verpasst du was, weil ich sage von mir selber, ich kann eins von den besten Tiramisus machen. <lacht> Vielleicht kann ich dich ja noch überzeugen. Ja, sag mal, welche Themen beschäftigen dich zurzeit? Also sei es beruflich oder auf andere Weise. Also was sind so Themen, die dich gerade umtreiben?
2: Ich habe ja oder bin in der luxuriösen Situation, dass ich ähm, aufgrund meiner Position in der Firma in sehr vielen Themen beteiligt bin oder einwirken kann. So, sei es jetzt Marketing, ja, finde ich total spannend, da bin ich total gern mit dabei, sei es IT in der Verknüpfung, UX, AB-Tests und so weiter, ähm, aber auch ganz viel bei uns in der Firma Prozesse. Also wir sind in den letzten Jahren wirklich extrem gewachsen, also jetzt nicht so 20, 30 Prozent, sondern haben uns wirklich vervielfacht und ähm, haben da ganz viele Prozesse automatisieren müssen, ja irgendwie die Kundenservice zu verknüpfen mit IT, Buchhaltung zu verknüpfen mit IT, dass Dinge automatisiert laufen, solche Themen, die ähm, sind ganz ganz wichtig, die beschäftigen mich und ja durch das Wachstum versuchen wir uns jetzt auch deutlich stärker zu professionalisieren in vielen Bereichen, ja sind aktuell noch total lean. Ganz, ganz schlank aufgestellt, aber ja gerade so Bereiche wie UX und Entwicklung und so, die die sind ähm, Themen, die wir noch viel zu stiefmütterlich äh, bearbeiten. Da steckt so viel drin. Insofern sind wir da auch auf der Suche nach jemanden der mich quasi aus dieser UXer-Rolle rausnimmt. Also tatsächlich ist es bei uns so, dass ich mit einem Freelancer-UXer, also schöne Grüße an Waldemar an dieser Stelle, so immer mal wieder neue Feature erstellen, neue Hypothesen erstellen und so in die ab testrunden starten. Und bei unserem tatsächlichen Volumen, bei unserer Umsatzgröße mittlerweile muss das halt jemand machen, der das a. besser macht als ich und b. auch mehr Zeit investiert als ich. Ja, Also das sind so Themen, da suchen wir jetzt ganz stark nach UXern in Leipzig oder nach Entwicklern, die dann am Ende auch diese ganzen Hypothesen auch abfangen können und, und umsetzen können. Also es sind ganz ganz viele Dinge, die mich da beruflich beschäftigen, aber, aber so wird es nie langweilig. Das ist eine super Sache. Und außerdem ist es ja auch so, dass man merkt, jeden Schritt, den wir irgendwie gehen, den wir vorwärts kommen, hat es auch einen Impact auf die Kundenzufriedenheit, hat einen Impact auf, auf die Umsätze. Insofern macht jederzeit Spaß, diese Schritte zu gehen. Und privat ist es auch spannend gewesen die letzten Wochen. Also meine Große ist gerade in die Schule gekommen. Insofern ähm, sind wir immer noch mittendrin zu organisieren. Wie machen wir das mit den Hausaufgaben und so weiter? Insofern da gibt es da einiges zu tun. Und der Kleine ist gerade in die Krippe gekommen. Auch da war ich bei der Eingewöhnung äh, stark mit dabei. Also wird an allen Fronten nicht langweilig.
0: Sehr gut. Ähm, ja, an welchen konkreten Projekten arbeitest du denn jetzt gerade beruflich? Ja,
2: wahrscheinlich ist es ja am Schwanzen, wenn wir über die AB-Tests reden. Und da ist es tatsächlich so, vielleicht muss ich da auch einen Tick, ich habe es ja schon erzählt, also kurz vorweg, viele Angebote bei uns auf der Webseite. Entsprechend ist es ähm, total wichtig, dass wir es schaffen, dem Kunden relevante Angebote zu zeigen. Er soll sich wirklich nur mit denen beschäftigen, die für ihn auch relevant sind, damit er äh, dort die richtigen seine oder eher gesagt, seine Bedürfnisse da auch getroffen werden und er nicht das Gefühl hat, hier finde ich nicht das Richtige und dann beim Wettbewerber schaut. Ja, insofern beschäftigen wir uns ganz, ganz stark mit der Suche tatsächlich. Und aktuell haben wir einen AB-Test gerade gestartet, bei dem der Kunde innerhalb der Suche so von einem Suchdialog zum nächsten geführt wird, um einfach vom Kunden mehr Infos zu bekommen, was will er eigentlich. Ne? Er soll uns nicht nur sagen, dass er ein Harz will, sondern auch gleich sagen, wann und wer fährt und, äh, am besten noch welches Reisethema dazu gehört, damit wir ihnen dann auch die passgenauen Angebote zeigen können. Und so sind wir wirklich, was alles dieses Drumherum angeht, Suche, Filterung, da sind wir total interessiert und bemüht dran, dass der Kunde das nutzt und wir auch so die besten Angebote liefern können. Da machen wir übrigens auch jetzt gerade, morgen haben wir einen kick Kickoff, unser erstes KI-Projekt, das ist ja auch ein Thema von euch zu, ähm, genau, das geht in die gleiche Richtung. Einfach den Kunden auf Datenebene die äh, für ihn persönlich besten Angebote in der richtigen Reihenfolge zu zeigen. Ja, und da, da steckt also so viel drin und, und man lernt einfach so viel, wenn man die ersten Tests macht und irgendwo dann merkt, okay, hier ist was, das, das macht einen Einfluss, das hat einen Impact auf die Customer Journey. Ne? Jetzt haben wir was getroffen, was den Kunden wirklich hilft besser zu konvertieren, sprich, es hilft ihm auch, die besseren Angebote zu finden, dann kann man da wirklich rein und darauf die nächste Hypothese und die nächste Hypothese und die nächsten Test und man versteht immer mehr, was dann passiert und baut sich so aufeinander auf. Insofern ein total spannendes Thema. Und ich muss auch sagen, jeder, der sich so ein bisschen mit AB-Testenden beschäftigt und so den Schritt da rein macht, ist fasziniert. Ja, also Egal, mit wem ich rede, die sind alle hellauf begeistert und machen das total gern, ob es jetzt Wetten sind, die man denn äh, vor, vor laufenden des Tests mit den äh, Kollegen macht oder so weiter, ich super spannendes Thema. Kann jedem empfehlen, da tiefer einzusteigen, wobei ja davon auszugehen ist, wenn man den Podcast hört,
0: dass man sich damit schon beschäftigt. Ne? Was würdest du denn sagen? Sind ähm, denn bei euch im, im Reisebereich so die, die Haupttreiber für die Conversion? Ne? Ist es tatsächlich die User Experience? Hat der Preis eine Riesenwirkung? Was? Was sind so die Faktoren, wo du dich so als Reiseanbieter auch unterscheiden kannst von der Konkurrenz her? Naja, der Preis hat immer eine Wirkung. Ja. Also das haben wir tatsächlich auch schon mal mit dem AB-Test
2: durchgetestet, dass wir auf Marge verzichtet haben und dafür mit dem Preis runtergegangen sind. Das hatte auch einen ganz klaren Effekt auf, auf die Conversion Rate. Aber es hebt nicht den Margeverlust aus. Ja. Auch sagt man jetzt, wenn man die Marge drittelt und dann die Conversion Rate verdoppelt, ist halt nichts gewonnen. Ja, sowas, sowas, wirkt sich schon sehr, sehr stark aus. Bei uns in unserem Geschäft ist es tatsächlich das Produkt an sich. Ja, wir sind so aufgebaut vom Geschäftsmodell, dass wir sehr lower funnel arbeiten. Also sprich, der Kunde hat schon eine sehr konkrete Idee, wo es ungefähr hingehen soll. Ja, es ist jetzt die Ostsee oder Harz und so weiter. Und wir müssen in der Lage sein, diese Bedürfnisse, wie schon gesagt, abzufragen und dann eine sehr schöne Angebotsvielfalt zu bieten damit der Kunde zwischen den Angeboten denn das für ihn Richtige findet. Was gar nicht so leicht ist, weil wenn der Kunde einmal sagt, ich will dahin und an dem Tag und übrigens, ich bringe meinen Hund mit und möchte nur Wellness und ähm, es soll dann, weiß ich nicht, ach ja genau, ein Vier-Sterne-Hotel soll es auch auf jeden Fall sein, unter 99 Euro, dann wird das irgendwann ganz, ganz eng. Ne? Also und da hast du auf der Seite 13.000 Angebote und für diesen einen Fall hast du plötzlich nur noch eins. ja Insofern tatsächlich für uns ist es extrem Wichtig, viel Produkte auf die Seite zu bekommen. Das ist jetzt mal unabhängig von ähm, der ähm, von der Webseite, ja, von der von der Suche oder so. Ist das wirklich ein ein ganz ganz großer Treiber für die Conversion Rate? Auch das hatten wir schon vielfach getestet und die Effekte. Wie ist es denn, wenn wir einfach mal 25 Prozent, 50 Prozent des Angebotes abschneiden? Wie wirkt sich das auf die Conversion Rate aus? Und ähm, das ermöglicht uns natürlich auch, uns so aufzubauen vom Team dass wir in der Lage sind, da weiter Produkte auf die Seite zu bekommen. Und wenn man jetzt mal das Thema wegdenkt, ist wirklich das nächste, wichtigste Thema die Suche und in der Lage zu sein oder den Kunden in die Lage zu versetzen, die relevante
0: Auswahl zu treffen. Das sind die zwei wesentlichsten Dinge bei uns auf der Seite. Und was siehst du da so als Trend bei euch? Also gehen eure Gedanken schon richtig so in Richtung Chatbot oder sonstiges, um diese Suche zu erleichtern oder wie? Was sind so die Bereiche, die die ihr als Lösung dafür anbietet? Also wenn wir mal
2: jetzt mal in Richtung AI denken, das ist tatsächlich so, dass wir ähm, die einmal die ähm, Kaufhistorie mit betrachten werden. Also wenn jemand zum Beispiel die letzten zweimal Wellnessurlaub gebucht hat und dann uns einfach so sagt, ich möchte in den Harz, macht es halt Sinn, ihm auch eher auf den Wellness-Bereich zugespitzte Produkte zu zeigen. Oder wenn du einfach nur Kurzurlaub Deutschland suchst, aber in Freiburg sitzt, dann macht es auch nicht so viel richtig Sinn, dir Angebote aus Rügen zu zeigen, weil so ein 3-4 Tagesurlaub, da bist du in der Regel nicht bereit, für 800-900 Kilometer durch Deutschland zu reisen. Also es gibt also ganz viele Dinge, die man berücksichtigen kann. Auch was habe ich mir vorher angeschaut? Ja, ist, scheinbar sind ist doch vier Sterne, ohne dass du uns sagst, dass du vier Sterne willst, eher so das, was du möchtest und du klickst auch eher so auf Produkte, die wenn du vielleicht in, in der Range 120 bis 170 Euro sind. So, Also das das sind so die Gehversuche, die wir in den nächsten Wochen machen werden, um zu gucken, ob wir damit ähm, noch besser die Produkte für den jeweiligen User ähm, ranken können. Also geht alles so in Richtung Personalisierung. Das, das ist äh, auf jeden Fall spannend.
1: Als wir zum ersten Mal gesprochen haben, ähm, da meintest du ja auch, Testing ist für euch relativ oder sehr wichtig auch. Ähm, jetzt war es ja so, ihr hattet ja am Anfang jetzt auch nicht so viel Traffic. Und man hört ja oft, okay, AB-Testing, dafür braucht man genügend Traffic, um dann auch am Ende valide Ergebnisse zu haben. Wie stehst du dazu? Also wie stehst du dazu, gerade wenn es darum geht, kleine Unternehmen und AB-Testing?
2: Ja, wir hatten mal kurz mal weg hatten wir tatsächlich schon immer recht guten Traffic. Also, aber ich hatte auch in Stationen davor dieser Fotofachhandel. Ja, also das, das war schon Deutschlands wohl größter Fotofachhändler, aber es gibt nicht so viele Fotointeressierte, wie es Reiseinteressierte gibt. Kannst du dir vorstellen? Ne? Das war schon deutlich kleiner. Also grundsätzlich ist es so. Meiner Meinung nach klar gibt es so eine Untergrenze, da macht es dann wenig Sinn. Ähm, aber am Ende musst du schauen, schaffst du es in einem bestimmten Zeitraum, der relevant ist für deinen Test, ähm, genug Traffic zusammenzubekommen. Ja, also nur weil du an einem Tag, weiß nicht, nur 800 User auf der Seite hast, heißt das halt nicht, dass du nicht testen kannst. Das heißt nur, du wirst länger brauchen bei diesem einen Test, um ein signifikantes Testergebnis auch zu erzielen. Insofern. Ähm, kann es jeder machen, man muss sich nur darauf einstellen, dass es ein bisschen länger dauert und bei denen, die weniger Traffic haben, wird es auch deutlich schwerer sein, so kleinere Optimierungsmaßnahmen zu testen. Also macht halt auch einen Unterschied oder es wird in den Zahlen viel, viel ähm, schwieriger sichtbar, ob du jetzt einen Conversion Rate Uplift von 0,5% hast oder von 7%. Insofern würde ich kleineren Firmen auch immer oder Webseiten immer dazu raten, nicht zu klein zu denken, jetzt nicht hier den Button rund oder eckig oder grün oder, ja, sondern wirklich in die Customer Journey rein, ja, also was macht der Kunde denn da und äh, wie können wir ihn vielleicht in eine bestimmte Richtung lenken oder wie können wir ihn auf Dinge aufmerksam machen, die wirklich einen Impact haben ja, und auch ruhig äh, mutig sein, mutig sein ist auch total wichtig, bei A/B tests ja, also worst case hast du für zwei Wochen irgendwie eine Tick schlechtere Conversion Rate, ja, das äh, aber im Best-Case hast du für die nächsten Jahre eine deutlich bessere. Also ähm, da darf man auch nicht, selbst wenn es die Anfänge sind, zu verhalten rangehen, sondern wirklich große Tests, also groß im Sinne von deutliche Veränderungen und auch in Kauf nehmen, dass es mal schlechter ist.
0: Ja, also ich glaube, wichtig ist auch bei äh, bei den Seiten, sich tatsächlich nicht nur auf Abdes zu verlassen. Ne? Also ich muss sagen, obwohl wir... Viele im Bereich ab tests natürlich machen, finde ich es immer sehr schwierig, ab tests immer nur als die einzige mögliche Antwort für Dinge zu sehen. Ne? Also ich glaube, dass wir durch das AB-Testing manchmal viel zu wenig auch mit Kunden sprechen, um ehrlich zu sein. Ne? Also gerade wenn ich jetzt eine, eine kleinere Seite wäre, würde ich tatsächlich auch erstmal so Fokusgruppentests machen. Ne? Und das hört sich jetzt immer hochgestochen an, aber es können letztendlich auch nur neue Designs sein, die ich mal mit ein paar interessierten Friends und Family oder wie auch immer mal Beteiligten äh, dann auch mal auch mal durchsprechen, bevor ich dann mich dazu entscheide, daraus einen AB-Test zu machen. Ich glaube, dass da auch viel schon mal so vor Abfiltern laufen kann, ähm, um dann mit dem wenigen Traffic, den ich habe, nochmal die relevanten Sachen zu testen, wie du es auch sagst. Ne?
2: Ja, finde ich das ist eine super Idee. Muss ich auch sagen, das vernachlässigen wir leider. Aber ähm, diese, diese Tests zu machen,
0: kann auch total augenöffnend sein, bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ja, absolut. Also ähm, ich glaube das ist so echt eines der Learning der letzten Jahre auch bei uns gewesen, dass du halt Anbieters als super Werkzeug einsetzen kannst, aber halt äh, dich schon auch immer fragen musst, ist das die, die allumfassende Lösung, ja? Und ja, das ist tatsächlich die Kombination, die ähm mir liefert, ja. Ja, nee, aber sehr spannend. Und ähm, jetzt hast du ja drüber gesprochen, auch man muss seine Zielgruppen, glaube ich, relativ gut kennen dafür. Ja, würde ich bestätigen. Also wir haben jetzt gerade auch gesagt, mit Fokusgruppeninterviews und und und. Ähm, jetzt bist du neu in den Reisebereich reingekommen. Wie wie bist du denn schnell in diese Zielgruppe reingekommen? Als CMO muss ja deine User extrem gut kennen. Was sind so deine äh, deine Wege, um, um diese User auch kennenzulernen?
2: Also was wir am Anfang gemacht haben, also es hat nicht nur mir geholfen, sondern der ganzen Firma, dass wir wirklich Personas erstellt haben, also größere Umfragen gemacht haben, um Besseres zu verstehen, wer reist denn da überhaupt mit uns? ja, und, und den Personen dann auch ein Bild zu geben, wo wir marketingseitig dann immer ganz klar vor Augen hatten, das sind jetzt die Kunden, die wir ansprechen wollen. Das hat mir geholfen und wie gesagt der ganzen Firma. Also das war ein wichtiger Schritt. Und parallel war es aber auch total wichtig, die Seite mal so richtig, zu vertaggen. Also wirklich, dass du jeden Klick nachvollziehen kannst. Dass du nachvollziehen kannst, welche Klicks sind relevant für deine äh, für die Conversion, welche sind weniger relevant. Ja, Also was ist für die Kunden sinnvoll, welche Werkzeuge sind für die Kunden sinnvoll, um den richtigen Weg zu finden und welche behindern vielleicht auch. Das ist etwas, was du im Vorfeld brauchst, um gutes Verständnis aufzubauen und gute Hypothesen aufzubauen und auch im Nachhinein noch gut verwenden kannst, um bestimmte Tests auch besser bewerten zu können. Ja, Also jetzt sagen wir mal, du hast da irgendeinen Test gemacht und der läuft und du hast ein ähm, Konfidenzniveau von 75% Prozent erreicht bei den Testergebnissen. Da finde ich, sind diese Mikro-Conversions immer noch total wichtig, um das nochmal als zusätzlichen ähm, Datenpunkt mit einfließen zu lassen in die eigene Bewertung. Ja, Wir hatten da ein schönes Beispiel, zum Beispiel da haben wir ich habe gesagt, bei uns Suche ist wichtig, Filter ist wichtig. Da haben wir haben es auf Mobile so. Wir haben es in die Daten gesehen, wenn Kunden Filter nutzen, dann konvertieren die höher. Ja, sprich, wir können dann halt besser zeigen, was die brauchen und ähm, wie gesagt, die Conversion steigt. Insofern haben wir auf Mobile das so gebaut, dass die Conversion, wenn man in, a, äh, dass der, der der Filterbutton, wenn du auf der Suchergebnisseite bist, ein bisschen runterscrollst, reingeflogen kommt. Ja, so in die Richtung du scheinst ein bisschen rumzuscrollen weiß nicht so richtig wohin was zu klicken wir geben dir hier die Möglichkeit das einzugrenzen ja und ähm, da hat dann die Testgruppe auch gewonnen und hinterher konnten wir noch mal sehen ja das was wir gebaut haben dieses Feature hat auch dazu geführt dass die Leute dann mehr auf Filtern geklickt haben also diese Hypothese ähm, haken dran es hat funktioniert die Leute haben auf Filtern geklickt Filtern ist einfach Conversion treiben insofern hat auch die Testgruppe zu Recht gewonnen sozusagen und man, man musste sich ja nicht auf einem Konfidenzniveau von 90% oder so hoch testen, sondern da haben wir dann auch haben wir vor uns beschlossen, dass es sinnvoll den, auf dem Niveau schon äh, zu beenden um, und umzusetzen.
1: Also so wie ich das jetzt verstehe, auch ähm, wenn ihr eure Hypothesen ähm, erstellt, dann schaut ihr schon wirklich in eure Daten rein. Ihr guckt, fragt, ähm, wie könnte man es vielleicht besser machen. Gibt es noch andere Wege, wie ihr Hypothesen aufstellt?
2: Also sehr viel kommt auch tatsächlich von also Inspiration ja sei es jetzt über euch sei es jetzt über auch Wettbewerber ja Wettbewerber im Blick zu haben was machen die was verändern die am Ende lässt sich ganz ganz viel aufs eigene Geschäftsmodell übertragen ne? und ähm, das denn zu vertesten ist ist der der nächste
0: Weg dann immer auf der Basis jetzt hast du ja das Thema für Tacken angesprochen was sind denn so die Systeme die ihr einsetzt das würde mich mal interessieren
2: hier, wir sind da wirklich extrem, auch in dem Fall, schlank aufgestellt. Ja, wir haben ähm, über den Tank Manager alle möglichen Events äh, übergeben wir an Google Analytics und ich kann dann in Google Analytics halt auch, weil wir das nutzen für unsere AB-Test-Auswertung, sehen, was hat welche Gruppe geklickt und ähm, kann dann im Vorfeld über diese click events schauen, was ist Conversion-treibend im Nachhinein über die äh, Zuteilung in die Testgruppen schauen, wie war der Effekt jetzt auf die einzelne Customer Journey. Und ähm, das funktioniert für uns ganz gut. Genau. Also was Testen angeht, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man da rangehen kann. Als wir so die ersten paar Tests hinter uns hatten, hatten wir auch überlegt, ähm, wie wollen wir das denn jetzt machen und hatten so mit ein paar größeren äh, Testtools Kontakt gehabt und überlegt, ob wir ähm, das auf solche großen Beine stellen sozusagen, aber dadurch, dass wir mit Google Analytics echt zufrieden waren, also mit der Form, wie wir das machen, also ganz einfach, ja, je nach Testgruppe, in welcher du drin bist, schicken wir halt ein Event an Google Analytics und können dann dich in die entsprechende ähm, Gruppe in Analytics als Segment zuordnen und sehen dann, was da passiert. ja. Und die anderen Tools, die konnten jetzt auch nicht viel mehr, also äh, auf jeden Fall fanden wir die Schon relativ teuer für das, was die an Mehrwert gebracht haben und wir sind auf unserem jetzigen Weg geblieben. Ja, funktioniert auch gut. Ich, glaube, ich, ich meine, es gibt auch. Früher hatte ich, äh, hatten wir mit Intershop zusammengearbeitet, also das war unser Shop, wo bei oder eher gesagt unser Shop-Anbieter bei bei ähm, dem Fotofachhändler Calumet Photographic und da war das AB-Test-Tool äh, mit dabei quasi. Ja, insofern auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Muss man sich mal erkundigen, ob die eigene Shop-Software
0: das mitbringt. Und äh, wie hoch ist so eure Frequenz? Wie, wie viel Tests habt ihr so pro Monat etwa, die ihr darüber macht?
2: Ja, das ist das ist halt äh, so ein Nachteil, der sowas mitbringt. Ja, man ist da nicht so ganz flexibel. Was wir machen, also wir versuchen immer einen Test laufen zu haben und ähm, sind bei unserem Traffic äh, so in eine Zwei Wochen Frequenz gekommen. Wir haben gemerkt, so dass zwei Wochen eigentlich genug Daten da sind, um, um Entscheidungen treffen zu können, besonders wenn man da noch die Micro-Conversions mit dazu zählt. So und so. Versuchen wir alle zwei Wochen einen, einen neuen Test zu starten. Genau, Aber auch das ist dann im, im Zuge einer Professionalisierung, denke ich, müssen wir da auch dann neue Wege
0: gehen und das muss dann äh, sehr viel parallel laufen können. Und wie äh, wertet ihr dieses Wissen aus dem Test aus? Also gibt es da so eine Art Testdatenbank bei euch oder wie, wie wie sorgst du dafür, dass dein Team die Erkenntnisse auch, äh, auch mitbekommt? Also teamweit machen wir es so, dass wir, wir haben so ein sechswöchiges
2: Team-Meeting, wo die ganze Firma dabei ist. Ich meine, wir sind 30 Leute, das ist jetzt nicht Corporate oder so. ne? Also insofern, das kriegen wir noch gut hin und dann teilen wir die AB-Testergebnisse mit den äh, mit allen. Und ich, ich persönlich werte die halt aus und äh, lege die in der Datenbank bei uns äh, ab, so dass jeder Zugriff drauf hat. Aber es ist jetzt auch nicht so... Ich weiß nicht, hochprofessionalisierte äh, gibt es ja wahrscheinlich auch Tools, wo man die ganzen Ergebnisse festhalten kann. Wir, wir suchen da unsere eigenen Standalone-Lösungen.
1: Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass ihr die festgelegt habt, sodass ihr auch mal wieder reingucken könnt, könnt schauen, was war, was war das Ergebnis. Die anderen aus den anderen Bereichen können reingucken, wenn sie es vielleicht auch anwenden können. Ich glaube, damit seid ihr schon mal sehr gut dabei, dass ihr die auch wirklich noch ähm, zur Verfügung habt.
2: Ja, das, das stimmt schon, das ist wichtig. Merke ich auch immer wieder, auch wenn du dich austauscht, mit jemandem, der neu in die Firma kommt und sich so mit dem Thema beschäftigt, dann hast du da immer die Möglichkeit, das nochmal aus der Schublade zu holen und um konkreter zu werden. Ne?
1: Was sind denn so deine Best Practices beim Testen?
2: Best Practices? Ja, also wichtig ist zum ersten Mal Must-Have überhaupt ähm, loszulegen. Ne? Also fang mit dem Thema an und fang so an, dass ihr euch auch gut vorbereitet, beziehungsweise also das heißt a loslegen und b den den Shop so zu vertägen, dass du auch die richtigen Hypothesen stellst und nicht alles nur aus dem Bauchgefühl heraus machst. Und der dritte Punkt wäre wirklich groß zu starten und zu lernen. Ja, wichtig ist nur dass man nicht anfängt, äh, zu früh abzubrechen, das ist so das, was ich so aus meiner Vergangenheit sagen kann, das ist so, wenn du hinter einer Hypothese stehst, ja, und die ist irgendwie auf 60% Signifikanzniveau nach zwei Tagen, sagst du, ja komm, pack ein, klappt eh, habe ich ja eh gesagt, so, dein Gefühl sagt dir das auch, ja, und andersrum läuft es dann so, dass äh, wenn das gegen die Richtung geht, in die du gedacht hast, dann lässt den ihn länger laufen und merkst dann auch plötzlich, wie sich sowas ändern kann, ja, und übertragen auf du brichst das zu früh ab weil du denkst es ist ja eh deine Hypothese passt ja eh auch auch da wird es sehr viele ähm, Tests geben die du einfach zu früh abbrichst weil am Ende bei größeren Zahlen sich das doch zeigt dass der negative ist insofern nicht zu früh abbrechen so lange laufen lassen bis man wirklich sicher sein kann dass der die Variante ein ähm, ja, die man übernehmen möchte, auch aus den Daten her der klare Gewinner ist und da lieber auf ein, zwei Wochen verzichten, als da eine zu frühe Entscheidung zu treffen. Das kann ich nur aus meiner Vergangenheit sagen. Ist etwas, was man wirklich lernen muss. Ich meine, habt ihr, ihr habt ja auch wahrscheinlich zig äh, Tests mitgemacht am Anfang, komm, weiter, weiter, aber irgendwann merkst du, okay, nee, die, die Zahlen, die sind nicht so konstant und bewegen sich immer in die gleiche Richtung. Ja, Das ist halt schon ein, ein ordentlicher Anteil an äh, Zufall der damit reinspielt und den musst du halt aus dem Weg nehmen, indem du mit größeren Zahlen arbeitest.
1: Ja, ich selber habe ja im Consulting gearbeitet äh, bei einem AB-Testing-Tool und wie oft haben Kunden schon nach zwei Tagen, nachdem wir einen Test gestartet haben, äh, angerufen oder eine E-Mail geschrieben und gesagt haben, hey, der Test läuft ja gar nicht gut, äh, schon in die Ergebnisse reingeguckt, der läuft noch gar nicht. Und da musste man sich schon educaten und sagen, hey, die Laufzeit, wir haben gesagt, jetzt erstmal zwei Wochen, die Ergebnisse sind noch überhaupt nicht signifikant, äh, wir müssen das erstmal laufen lassen. Und am Ende ist der Test dann vielleicht doch gut gelaufen, obwohl dann nach zwei Tagen waren die Ergebnisse halt einfach nicht gut.
2: Mhm, genau, das sind so die Befürchtungen. Aber ich meine, in den Fällen ist es ja tatsächlich so, in den Fällen wartet man länger. <lacht> Weil man ja nicht möchte, dass dieser Test, den man da erstellt hat, wo man viel... Arbeit reingesteckt hat, der Verlierer ist. Ja, da möchte man den Gegenbeweis aus den Daten noch haben. Aber andersrum, da ist man sehr schnell dazu geneigt, den einfach nach zwei, drei Tagen dann auch äh, wieder zu beenden, weil die die ersten Zahlen beweisen ja genau das, was ich mir eh gedacht habe. Also komm, ja, aber genau, das lernt man mit der Zeit. Und man, man sieht dann viele Tests, die hoch und runter und sich zwischen den
0: Varianten bewegen. Und dann wird man geduldiger. Ja, nee, absolut. Also wie du sagst, da spielst du ganz viel Zufall rein. Und wenn du halt, selbst bei einer Konfidenzlevel äh, von 90 Prozent, hast du halt immer noch 10% Prozent der Leute, wo du nicht weißt, äh, ob es so ist äh, oder nicht, Genau.
2: Yeah. You know. Ich möchte, ich möchte aber auch keine Werbung dafür machen, immer auf 99% zu gehen, muss ich auch ganz klar sagen. ja Also ähm, da, da werdet ihr sonst mit dem Testen nicht fertig, ja, besonders wenn man nicht ganz so viel Traffic drauf hat. Es ist ja trotzdem so, wenn du 90 Prozent hast, bist du 90 Prozent der Fälle auf dem richtigen Weg. Insofern ist das ja auch überhaupt nicht ähm, schlecht, dann abzubrechen, wenn man sieht jetzt, ich, ich müsste jetzt, ist ja auch oft so, dass oder ja, wenn wenn, wenn man irgendwie vier Wochen testet, dann ist man vielleicht auf dem 75 Prozent Niveau und man bräuchte noch äh, vier weitere Monate, um auf 95 zu kommen. Ja, dann ist es meist nicht sinnvoll, dann auch diese Zeit noch zu investieren, oder? Meist nicht, kann ich jetzt nicht sagen, je nach Größenordnung des Unternehmens, je nach Kapazität der IT-Abteilung, wie schnell du, wie viele Tests machen kannst und so weiter. Aber, ähm, man muss sich halt bewusst sein, dass der Zufall eine große Rolle spielt und das durchaus gerade bei niedrigen Traffic hin und her sich bewegen kann.
0: Ja, ähm, also, ich finde, das spricht zum richtigen Punkt an, ne? Also, ähm, was ich so über Jahre gelernt habe, ist, dass viele A-B-Testing, das, das Thema Statistik angehen, häufig als komplette Wissenschaft äh, betrachten. Also es in der Praxis halt durch, durch viele Einflussfaktoren einfach nicht ist. Ja? Ähm, also Sprich, du hast halt keine klinischen Laborbedingungen, wenn du jetzt einen AB-Test durchführst. ne? ändert sich. Deine Webseite kann auch mal Aussätze haben oder sonstige Themen, Ladezeiten, pipa, du hast einfach zigtausende von potenziellen Störfaktoren in deinem Test. Ähm, und das Thema mit der Konfidenz ist natürlich schon Natürlich möchtest du ihn möglichst hoch haben, ja, 99 Prozent, da wärst du, in, äh, in dem Bereich, wo Pharmaunternehmen dann schon äh, Medikamente zulassen, ne. Ähm, aber, äh, das ist dann auch übertrieben. Aber am Ende des Tages musst du dich halt fragen, ja. Wie wissenschaftlich möchtest du es sehen, ne? aber Am Ende, äh, ist ja immer die Frage, was ist deine Alternative? Also, du könntest jetzt nach Bauchgefühl, äh, entscheiden, machst du dieses oder machst du jenes oder du kannst einen Test nehmen und da zumindest eine Zahlenbasis im groben Umfang dazu liefern. Ja, also, ja, ähm, von dem her, du wirst in der, in Lehrbüchern äh, nie die Empfehlung bekommen, unter 90 Prozent äh, so einen AB-Test dann auch abzuschalten. Aber in der Praxis musst du dich halt exakt diese Frage stellen, wie du gestellt hast. Ne? Und wenn du dann halt bei 75 bist, das ist es dein unternehmerisches Risiko, äh, mit, mit diesen <lacht> Lücken zu leben. Aber die, und dein unternehmerisches Risiko hast du so, so auch wenn du nach einem Bauch raus entscheiden würdest.
2: Genau, es ist auch ein unternehmerisches Risiko, nicht vorwärts zu kommen, ne?
0: also genau, das musst du halt abwägen, ja. Absolut, ja, absolut, ne? und ähm, da sprichst du den richtigen Punkt an, weil häufig, finde ich, ähm, hast du halt, wenn du dich einliest, äh, dich damit beschäftigst, kriegst du halt immer diese 90 Prozent um die Ohren geknallt, und die machen auch total Sinn, ja, ne? natürlich, ne? nur wie gesagt, gerade bei kleinen Webseiten, ne, ist es halt tatsächlich so, schon sehr viel Schmerz dafür aushalten musst, um, um dich an dieser Regel zu halten. Man lebt eben mit Unsicherheiten, ist beim Tracking genauso. Ja. Überfasst durch den Content nicht mehr alle Nutzer, was ja. da auch schon eine große Unsicherheit drin und genau deshalb ist es eben keine klinische Testreihe wie im Labor. Genau. Wunderbar, ja. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Jetzt... Zeitverlauf. Wir haben über Best Practices äh, schon gesprochen, aber vielleicht hast du allgemein noch Tipps zum Thema Abi-Testing. Ja? Wenn du jetzt nochmal auf einer grünen Wiese starten würdest, was sind so die Dinge, die du unbedingt brauchst? Ne? Also nehmen wir, an, wir haben jetzt einen Hörer oder eine Hörerin, die noch gar nichts im ab test macht. Was würdest du ihnen mitgeben? Ne? Also wahrscheinlich
2: erstmal das, äh, das eigene Setup zu untersuchen, ja, wie, wie komme ich am schnellsten auf den Weg. Ich fand zum Beispiel eine Sache auch, ähm, da brauchst du nämlich gar nicht wirklich ein Setup für, fand ich total spannend, von der Bahn. Das war so ein Fake-Test. Also die haben einfach ein Produkt, äh, wahrscheinlich haben sie das AB getestet, aber trotzdem war es äh, so als als Produkt in der Customer Journey, indem sie, dass sie gar nicht im Angebot hatten. Das fand ich super. Also die hatten ein, ein, quasi ein Einzelplatz innerhalb eines Zuges mir angeboten, mit eigenem Monitor so meine Arbeitsatmosphäre auf dem Weg so weiß nicht, wo ich gerade zu welchem Termin ich hin will. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das will ich gerne buchen und hinterher haben sie mir dann gesagt, nee, sorry, äh, ist gar nicht im Angebot, wir wollten mal gucken, ob das überhaupt Interesse weckt da draußen. ja Also dafür brauchst du kein AB-Test-Tool, dafür kannst du hinterher gucken, wie viele Leute sind denn im wahren Kopf von diesem Produkt gelandet. Das fand ich auch total gut, das nur mal als Seiten, sorry. Nee, ansonsten genau, das Setup sich anschauen. Wie wie schafft man es? Ähm, es gibt viele Conversion-Tools oder äh, AB-Test-Tools da draußen, die einfach über den Tag-Manager eingebunden werden können. Ja, Früher hatte ähm, Google ja ein Tool dafür, was sogar kostenfrei ist. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob es immer noch eins ein Alternativangebot gibt es kostenfreies, ne? Na okay. Aber man kann, man kann relativ schnell starten. Ist denn jetzt mit Kosten verbunden oder? Man muss halt schauen, dass man die Entwicklerkapazitäten selbst stemmt und dafür sich was Eigenes baut. Und dann kann ich so wiederholen: Daten, Daten, Daten. Na, also keiner, glaube ich, kennt die Kunden oder die die zigtausend Sessions so gut genu genug auf der Seite, dass er das aus dem Bauchgefühl alles perfekt von den oder die Hypothesen perfekt erstellen könnte. Die Zahlen zeigen dir den Weg und du musst ähm, dein dein Setup so finden, dass du die Zahlen auch verfügbar hast.
1: Jetzt noch ein Beispiel zum Test. Wir haben ja vorhin so nach deinen Top-Tipps jetzt auch gefragt. Jetzt mal ein ganz anderes, ähm, hast du einen Test, bei dem du, ihr wart super überzeugt und die Ergebnisse waren einfach nicht gut und der ist total nach hinten losgegangen?
2: Ja, wir hatten mal einen Test, weiß nicht, ob ich davon super überzeugt war, aber es waren einige definitiv. Äh, und zwar, wer sich unsere Seite mal anschaut, ähm, kurz mal weg, ist schon von den Farben her sehr knallig, ne? so ein sehr saftiges Grün und ein sehr starkes Gelb. Und das sind jetzt nicht die Farben, die man vielleicht mit Wellnessurlaub in Verbindung bringt. Da sind es ja eher so sanfte Farben, so ein leichtes Blau oder ein Lila, so was Warmes. Ne? Insofern, dieses Feedback kam sehr, sehr häufig von außen, dass wir unbedingt mal eine höherwertigere Webseite bauen sollen. Und das merke ich sowieso ganz, ganz häufig, dass so der Look deutlich über die Funktionalität gestellt wird, von außen betrachtet. Aber jetzt mal bei diesem Test bleiben, was ist okay? Wir haben den AB-Test gebaut, wo wir alles in ein Blau und in alles in ein Lila getunkt haben und das entsprechende Aussage. Und das ist extrem nach hinten losgegangen. Ja, also extrem, nicht nur bei den Recurring Customers, sondern auch wirklich bei Neukunden. Es hat einfach nicht mehr so unseren Stil. Vielleicht auch dadurch, dass wir preislich äh, sehr gut sind und nicht in diesen höherwertigen Bereich, die dann vielleicht dieses Blau verkörpern. Es hat halt vorher gepasst, ja und äh, insofern waren da sehr sehr viele überrascht und das, das muss ich sagen, das war der klarste äh, das klarste Ergebnis, was wir je hatten auf unserer Seite.
1: Ich seid froh, dass ihr es auf jeden Fall vorher getestet habt und direkt gesagt habt, ja, komm, wir ändern jetzt die Farben.
2: Genau, so viel zum Bauchgefühl, ne? Also ich habe auch also äh, vorhin das ist so vorbereitend, äh, gerade weil ich ja so viel über die Suche geredet hat, habe, habe ich jetzt auch nochmal geguckt, äh, weil ich die Suche bei meinem vorherigen Arbeitgeber bei ColorMate Photographic gar nicht so auf dem Schirm hatte, obwohl die auch ein sehr, sehr großes Sortiment haben von sicherlich fünf, sechs, 7.000 angeboten. Die haben die auch wirklich sehr, sehr passiv eingebunden. Ja, also Das ist auch also wahrscheinlich etwas, was ich jedem an die Hand geben würde, der eine höhere Anzahl an Produkten hat. Schaut euch das mit der Suche nochmal genauer an. Also die ist bei uns so relevant und die wird sicherlich auch bei anderen Shops sehr relevant sein. Also da lässt sich den Kunden in die richtige Richtung lenken, wenn man die
0: Suche stärker einbindet. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. War wirklich super spannend, Gunnar. Ja. Sehr gerne. Kann ich nur zurückgeben. Danke. Ähm, und auch über das Testing von ähm, ja, Webseiten, die manchmal weniger Traffic haben, ja, auch wenn es euch jetzt nicht direkt betrifft, aber fand ich eine sehr spannende Diskussion. Jetzt zum Schluss, was sind denn so deine äh, Top drei Blogs oder Bücher, die du unseren Hörern noch empfehlen kannst? Ne?
2: Also auf jeden Fall sollte man nicht aufhören, euren Podcast zu hören. <lacht> das als heißt, Nummer eins. Ähm, ansonsten gibt es nicht viel da draußen, ich finde das total schade, aber ich, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass die einzelnen Unternehmen ihre Geheimnisse nicht so gern preisgeben, ja, also ähm, klar, wenn du da was gefunden hast, was, keine Ahnung, dein Conversion ein bisschen treibt und du weißt, der Wettbewerb macht nicht, dann wählst du es auch ein Stück weit für dich, ne, ähm, aber ansonsten, also ich, ich äh, probiere über LinkedIn auch viel mitzunehmen, also das hatten meine meine Vorgäste hier ja auch schon oft genannt. Samuel Hess ist jemand, das finde ich toll, der teilt Ergebnisse, der teilt Hypothesen. Da lässt sich extrem viel ableiten, auch wenn es, wie gesagt, bei Snox oder wo er da unterwegs ist, das jetzt nicht immer unser Business betrifft. Aber die Ideen, ähm, genau, die, die nehme ich immer sehr, sehr gerne mit. Ähm, es gibt da einen Jakub Linowski, ähm, der von Good UI auch immer sehr viele Ergebnisse screened von anderen Seiten, also das ist für uns zum Beispiel spannend, weil der hat immer Booking im Blick, der hat immer Airbnb im Blick und so weiter und der ähm, der der veröffentlicht solche Ergebnisse, wie war es vorher, wie ist es jetzt, der hat dann keine Ergebnisse dazu so, im, so von hier 3% uplift oder so, aber der beobachtet halt, was da genau passiert und ähm, das ist auch immer spannend sich anzuschauen, also sowohl dem Jakob zu folgen, als auch Good UI, sich äh, von der Webseite her
0: anzuschauen. Wunderbar, vielen Dank. Und ähm, wen meinst du, sollten wir zukünftig auch in unserem Podcast mit einladen? Tipp? Da, da ist mir jemand
2: eingefallen, mit dem ich mich einmal. Ähm, ähm, ja, das war, war Wir haben ab tests Workshop quasi gemacht bei uns in der Firma beziehungsweise sogar in der Gruppe, also bei unserer Muttergesellschaft und wir hatten da ähm, einen Kumpel vom Gründer da, das ist der Professor Christian Schulze, der in seinem Lehrstuhl äh, bei der Frankfurt School of Finance and Management ähm, sehr viele AB-Tests begleitet, sich da wissenschaftlich auch mit beschäftigt, der ist super, also weil der hat schon auch so viele Tests gesehen, einfach ein Cleverer Typ, ja, also er stellt sehr, sehr gute Hypothesen und kann sich sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell in solche Themen mit reindenken, weil er einfach viel gesehen hat und sich viel damit beschäftigt hat. Kann ich nur empfehlen, sich mal mit äh, Professor Schulze aus, auszutauschen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr gut, ja. Werden wir machen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat wirklich super Spaß gemacht und kam mir jetzt gar nicht vor, als hätten wir schon über 40 Minuten gesprochen irgendwie. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben uns gefreut, dass du dabei warst und ich bin mir sicher, die Hörer konnten heute einiges mitnehmen.
2: Klasse. Ich gebe den Dank zurück. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und schön, dass ich dabei sein durfte. Ja, danke dir, Gunnar. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.